0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz çok mu zor? Öğrencilerin barınma sorununu izleyeceksiniz. Bu somut gerçeğe devletin acilen el atarak çözmesi çok mu zor? Aktaracağız salgın yüzünden daha 3. haftada kış gelmeden karantinaya alınarak eğitime ara vermek zorunda kalan okulları. Uzmanlar yapılacakları bir bir anlatıyor. Çok mu zor bilim insanlarını dikkate almak? Emekli olunca çoğu çalışanın geliri bir anda açlık sınırının altına düşüyor. Çok mu zor bu devlet için emeklisini insanca yaşatabilmek? Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve önümüzdeki hafta yapılacak Erdoğan-Putin zirvesinin ayrıntılarıyla başlayalım bültene. Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği Amerika'da Biden'la görüşemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le Çarşamba günü yapacağı görüşmeye çevrildi gözler. Erdoğan o görüşme öncesi Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta ikinci S400 paketini de Türkiye'nin alacağını açıkladı. Hem S400 açıklamaları hem de Putin'le yapacağı zirve muhalefetin gündemi.
1: So it sounds like you still intend to buy another.
2: Ne demek? Tabii ki evet.
3: Milletin önüne çıkın, ben S-400'ün birinci paketini aldım, şuralara yerleştirdim de kimse sana bir soru sormasın. Sırf Amerika'yı, Birleşik Devletleri tatmin etmek için depoda bekliyorsa, sizin ikinci S-400 paket için Rusya'ya matya oturmanız vazife ihmaldir ve bunun sorusunu sorarız biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonuna verdiği
4: mülakatta ikinci S-400 paketinin de alınacağını açıklaması sonrası, Muhalefetten tepkiler
3: arka arkaya geldi. S-400'lere de para ödediniz. 2,5 milyar dolar para ödediniz. Ne yapıyor S-400'ler? Çalıştırabildiniz mi? Bir de yeni S-400'ler alacaklarmış. Siz önce eskilerini çalıştırın da sonra yenilerini alın. Şu anda 84 milyon ulusu olan bir ülke Türkiye'nin
5: bütün kararlılığını ortaya koyulacaktır. Bu kararlılığında kimse bir dale
3: İstediği ülkeden istediği silahı alma hakkına sahiptir. Bunda şek ve şüphe yok. Eğer milyarlarca dolar ödenecekse S-400'lerin birinci
2: paketi nerede Sayın Erdoğan? İnşallah Nisan 2020'de Son noktayı koyuyoruz. Erdoğan, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin
4: Nisan 2020'de faaliyete geçeceğini söylemişti. Ama henüz sistem kullanılmıyor. İlk sistem devreye sokulmadan ikinci S-400 paketinin alınacak olmasını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Washington'da gergin ilişkilere bağlıyor.
3: Sayın Biden'la görüşemedim diye Sayın Putin'le görüşebilmek için S-400 dosyasını tekrar açıyorsanız, Böyle diplomasi
2: olmaz. Şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Biden'la ilişkisi iyi değilmiş.
3: Biden'la o görüşmeyi gerçekleştirmek için 24 Nisan'da soykırım açıklamasına karşı sessiz kaldı. Buna ne derim ben biliyorsun? Onursuz sessizlik derim. Amerika ile ilişkileri iyi tutmaya çalışırsınız ama onurumuzu asla çiğnetemezsiniz.
4: Muhalefetin sert dış politika eleştirilerinin gölgesinde Cumhurbaşkanı Amerika ile ilişkilerin iyi gitmediğinin altını çizerken Gözler Putin'le 29 Eylül'de yapacağı görüşmede Erdoğan Putin'le baş başa görüşeceğini,
3: üçüncü kişilerin olmayacağını söylemişti.
2: Benim e, Sayın Putin'den beklentilerim çok daha
3: farklı. Bakanların yetkililerin var onlara güvenmiyor musun? Heyetler arası görüşme yapılır. Özel görüşmede ne söylenmişse heyetlere birlikte söylemek için şahsi ilişkileri haline getirmiş. Suriye'de
2: rejim maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Sayın Putin'den Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.
6: İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı. Biraz yavaş ilerliyor.
4: Erdoğan Putin zirvesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları. iki liderin görüşmesinde ana başlığın saldırıların arttığı idip olacağını söyleyen Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında özel bir anlaşma var dedi. Ankara'nın bu anlaşmaya uymadığını söyledi.
0: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım açıklamasına Millet İttifakı'nın ortağı CHP'den ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri bu iktidarın alternatifi oluşmuştur diyerek Millet İttifakı ve diğer muhalefet partileriyle hedef odaklı çalıştıklarını söyledi.
7: Ben aday değilim. Bunu net bir şekilde daha ve söyledim şimdi daha net söylüyorum. Aynen. Ben aday değilim. Ben başbakanına adayım.
6: Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem
8: yok. İyi Parti lideri Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim açıklamasına Millet İttifakı'nın diğer orta CHP liderinden ilk değerlendirme hedef odaklı beraberlik vurgusuyla geldi. Akşener'in siyaseti dalgalandıran çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'nın ortak hedeflerine işaret etti. Dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz.
1: Başbakanlık seçimi için elbette iddialıyım.
6: Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben dostlarımıza geleceğiz diyorum. Meral Hanım 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak diyor.
9: Eğer Türkiye... Bu içine düşmüş olduğu cendereden kurtulmak istiyorsa kişiler üzerinden değil sistemler üzerinden tartışmak zorundadır. Bu açıdan Sayın Akşener'in yaptığı müdahaleyi son derece önemli ve yerinde buluyoruz.
8: Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin ortak söylemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Akşener başbakanlığa adayım derken güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş mesajını da bir adım daha ileri taşıyarak verdi. Gelecek Partisi destek çıktı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balba'ya konuştu.
6: Gerek Sayın Akşener'le, gerek Millet İttifakı'nın öteki bileşenleriyle, gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz.
7: Biz Sayın Erdoğan'ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz. Kazanmamız gerekiyor, parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Seçilen kişi parlamenter sisteme geçişin
9: yolunu döşecek. Türkiye'nin bugün aradığı şey, Alternatif bir Tayyip Erdoğan değildir. Bu ucube ve garabet sistemden kurtulup demokrasiyi yeniden işler hale getirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir hükümete kavuşturmaktır. Bu ise ancak güçlendirilmiş parlamenter sistem modeliyle mümkündür.
6: Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu saraydaki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan
8: kaldırmak. Kılıçdaroğlu iktidarın alternatifi oluştu dedi. Muhalefet sistem değişikliğine odaklı seçime hazırlanırken Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı sık geçen isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediye seçimlerindeki sloganıyla ses yükseltti.
2: Ülkemizin her köşesinde, her noktasında, her insanımızın mutlu yaşamı için her şey çok güzel olacak.
0: Öğrencilerin yurt ve barınma sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan yine çok tartışılan cümleler kurdu. Parklarda, banklarda sabahlayan gençleri ve muhalefeti yalancılıkla suçladı. O suçlamalara muhalefet liderlerinden tepkiler yükseldi.
2: Yalan, yanlış, hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye bu tür böyle yalan, yanlış... Kampanyalar sürdürülüyor. Gençler yurt
3: bulamıyoruz, açıktayız, sokakta yatıyoruz diyor. Yo sen diyor gayet iyisin diyor. Abartmayın diyor. Gençler sokakta yatacak, onu görmeyeceksin. AK Parti Genel Merkezi'nde kokain tüketip lüks arabalara binen gençler sefa sürecekler. Yurt sorunu siyasetin gündemi
4: o soruna dikkat çekmek için banklarda sabahlayanları barınma sorununa dikkat çeken muhalefeti
2: yalancılıkla suçladı Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ilginç bir benzetme yaptı. Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.
6: Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz. Çıkmışsın gençlerin sorunu yok diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar. Sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp çıkar telefonunu göster dayılara benziyorsun Erdoğan. Zerre farkın yok.
2: 19 yılda yurt sorununu çözemediler. 19 yılda. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran... Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Benim sadece sizlere değil bu ülkenin halkına sözüm var.
3: Değil 19 yıl. Bir yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir yılda.
2: AK Parti belediyeler olarak biz seferberlik ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztaseki de barınma sorunu olduğunu kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre
2: ise böyle bir sorun yok. Yurtlar yeterli. Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Ve bu yurtlarımızda iki bilemedin üç kişilik kapasite ile biz Öğrencilerimizi ağırlıyoruz.
8: Gençlere üniversite eğitimi sürecinde destek veremeyen bir iktidar eleştirilere karşı defans yapmak yerine utanç duymalıdır. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan.
3: 27 yaşında bir genç AK Parti Genel merkezinden lüks bir hayat sürerken eğer vatanın evlatları yolda sokakta... Yurt bulamadan kalıyorlarsa sizi götürecek olan budur. Bir yanda
4: yurtlarda yer bulamayan, yüksek kiralar nedeniyle
3: barınma sorunu yaşayan
4: öğrenciler. Diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalan söylüyorsunuz çıkışı ve muhalefetin yanıtı. Yurt sorunu tartışılmaya devam ediyor.
0: Siyasilerin de gündemi olsa da kuşkusuz yurt sorunu gerçeğinin asıl muhatabı üniversite öğrencileri. İstanbul ve Eskişehir'de eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar. Pazar günlerini ise yine kalacak bir yer aramaya ayırdılar ama bulamadılar.
8: Şu an KYK çıkmadı. Kalacak pek bir yer de bulamadık. Ev kiraları çok yüksek. E, yurtlar hem dolmuş hem onların fiyatları
4: daha da yüksek.
10: Üniversiteyi kazanıp bir hayaller uğruna geliniyor. Üniversiteyi kazandı ama sonrasını göremiyor şu an.
4: Ben üniversite sınavını zor sanıyordum. Kazandıktan sonra daha zormuş. Şu an kalacak yerim yok yani. Yurda başvurdum, yurt çıkmadı.
10: Hayatlarının en zor sınavını geçtiler, daha zoruyla karşılaştılar. Üniversite öğrencileri kalacak yer bulamıyor. Yurt sorunu hala çözülebilmiş
5: değil. Bu telefonu kullanıyorum,
4: online derse gireceğim, giremiyorum. Yeni telefon almam gerekiyor. Hem onun şeyi var hem başka burada barınmak var, yemek içmek var.
10: Okulları başladı ancak onların kalacak bir yerleri yok hala. Devlet yurdu çıkmayan üniversite öğrencilerinin özel yurtlara ya da ev kiralamaya da maddi gücü yetmiyor ve bu süreçte kalacak yeri olmayan öğrenciler derslerine de giremiyorlar ve okumak için geldikleri şehirlerde kara kara nerede kalacaklarını düşünüyorlar ve bu süreçte hala kalacak bir yer arayışındalar.
4: Hala da bulamadık. Yarın bir daha yurtları gezeceğiz en son çadır alacağız <gülüyor> hani bu birileri yanlış anlamasın ne olur belki bu bir tepki sözü ama gerçekten yani bu çocuklar ne yapsın bu yurt sorunu yok diyenin ya çocuğu yok üniversitede okuyan ya da şöyle alo benim çocuk oraya geliyor yurdunu hazırlayın diyebilecek kapasitede insan
10: diğer bunu
11: ben 20 yaşındayım çalışıp okumaya çalışıyorum benim babam emekli olmaya çalışıyor ama ben okum Için olamıyor.
10: İstanbul'da da Eskişehir'de de eylemdeydi üniversiteliler. Bir gün önce salgın gerekçesiyle polis engeliyle karşılaşmıştı Eskişehir'li öğrenciler. Bu kez 4 metre arayla banklarda geçirdiler gecelerini.
8: Ben çıkar diye düşünüyordum. Babam sadece memur ailemizin tek geliri ama çıkmadı. Yedeklerde de baya bir gerideyim 6 binlerde. Özel yurtlar çok pahalı. Hem yemek vermiyorlar. Fiyatları aşırı yüksek. Yani babam sadece asker, annem de
4: ev hanımı. E sadece memur maaşıyla onlar, onlar da nasıl geçinsinler? Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Ben hatta iki işte birden çalışıyorum. Bugün bir kiralık ev sorduk, 6000 bin liradan falan bahsettiler öğrenciye. Bu fiyatlar böyleyse... Biz insanlar ne yapacak bilemiyorum.
10: Öğrenciler ailelerini, anne babalar çocuklarının geleceğini düşünüyor. Diğer masraflar bir yana henüz yurt sorununu bile çözememek, hayallerini geride bırakmayı bile düşündürüyor gençlere.
12: Üniversite zaten hasretimde. Ve benim İstanbul Üniversitesi'nde bir hayalim yani şu an benim okulum başladı ve şu an kalacak yerim yok yani. Hepimizin morali çok bozuk bütün İstanbul'u baştan sona kadar gezdik. Akşam otelde kalacağız. Kalacak yer adam şu an çok belli olmadığı için biz salı günü dönmeyi düşünüyoruz Samsun'a.
0: Asıl sorun efendim aslında her geçen gün fakirleşiyor olmamız. Türk lirasının değer kaybı dolayısıyla fahiş biçimde artan kiralar. Tabii işin şu yönü de var. Sadece İstanbul'da 13 devlet üniversitesi ve 40'tan fazla vakıf üniversitesi var. Bu üniversitelerin çoğu ne yazık ki tabela üniversitesi. Bakıyorsunuz bir bina, hiçbir tesisi yok, bahçesi bile yok. Üstünde tabela da üniversite yazıyor sadece ama akademik kadro yetersiz ve işte öğrencilerinin barınma ihtiyacına bile cevap veremiyor. Bu vakıflara yurt kurma zorunluluğu getirebilirdi. Son yıllarda iktidara yakınlığıyla bilinen vakıflar yurtlar açtı ama bir öğrenci okuyabilmek için belli bir siyasi görüş ya da inanca sahip olmak zorunda olabilir mi? Devlet yurtları ise tüm ülke genelinde öğrencilerin ancak %18,5'una barınma imkanı sağlayabiliyor efendim. Bir izleyicimiz de demiş ki madem mevcut yurtlar yetmedi özel yurtlarla anlaşmak çok mu zor? Yurt bulamadığı için okumaktan vazgeçen gençler var ülkemizde. İçim yanıyor hepimizin öyle. Sayın seyirciler tezgahlardaki raflarda... Fiyat artışına karşı Cumhurbaşkanı'nın 5 zincir market sorumlu çıkışına muhalefetin tepkisi dinmek bilmiyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan, sorumlu aynı anda faiz kurunu ve enflasyonu patlatan Erdoğan'dır dedi.
12: Sayın Erdoğan'ın ekonomik krizde mücadele etme yöntemine bakıyorum gerçekten evlere şenlik. Fiyat artışlarının sorumlusu zincir marketlermiş değil mi? Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Sayın Erdoğan hiç öyle sorumluluğu sağa sola yıkmayın. Hiçbir yere kaçamazsınız. Siz bu
4: ülkede enflasyonun da hayat pahalılığında sebebesiniz. Raflardaki etiketlerdeki yüksek fiyatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market zincirlerini işaret
3: etmesine eski kurmayları tepkili. Şimdi Cumhurbaşkanı yeni bir düşman buldu 5 market zinciri. Peki Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde küçük esnafların ekmek teknesini kapatıp bu beş büyük market zincirine imkan tanımanızın izahı nedir?
2: Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını üzerine üzerine gitmek suretiyle süratle kaldıracağız.
12: Hükümet burada bir uyanıklık yapmaya çalışıyor. Hesap şu, esnaf zaten zincir marketlerden şöyle veya böyle şikayetçi, vatandaşa da yüksek fiyatların sorumlusu olarak marketleri gösterirsem bir taşla iki kuş vururum.
4: Ticaret Bakanlığı Cumhurbaşkanı işaret ettiği 5 zincir marketle ilgili müfettiş görevlendirdi. Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu da Deva Partisi Lideri Babacan da fiyat artışlarını yüksek enflasyona, faize ve kur artışına bağladı. Kötü ekonomi yönetiminin sonucu dedi. Sayın Erdoğan'a sormak lazım. Fiyatlar düşükken batışları
12: hükümetinde fiyatlar yükselince mi suçlusu marketler oluyor? Faiş etiketlerinin sebebi... Sizin aynı anda hem kuru hem enflasyonu hem de faizi patlatan politikalarınız...
2: Sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. 2018'de
12: taraflı partili cumhurbaşkanının göreve başlamasından bu yana köprü geçiş ücretleri %309 artmış. Otoban geçiş ücretleri %76 artmış. Elektrik tarifelerindeki artış %168'e Doğalgaz tarifelerindeki artış %196'ya ulaştı. Köprü ve otoyol ücretlerine elektrik ve doğalgaz zammını yapan Sayın Erdoğan'ın kendisi değil. Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz
2: mi yapmak istiyorsunuz? Aa, biz de hemen tanzim satışlarını kurduk. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Hadi marketlere... Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerini
12: saldınız, tamam. Fahiş otorol ve köprü geçiş ücretleri için, fahiş elektrik ve doğalgaz tarifeleriyle mücadele etmek için hangi müfettişleri görevlendireceksiniz? Deva
4: Partisi lideri Ali Babacan rakamlarla sorularla yüklendi Cumhurbaşkanı'na. Pahalılıktan zincir marketleri sorumlu tutulması için... İktidarın hedef saptırması dedi. Sayın Erdoğan, 3 yıl 3 ay geçti. Karne kötü, olmuyor. İnat etmenin anlamı yok. Bu iktidar
12: döneminin sonuna geliyoruz. Bu iktidarın büyük ortağıda, küçük ortağı da müsait bir yerde inecekler.
3: Bana aktarılan bilgilere göre bu faiz indirimi öncesinde... Online toplantı yapılmış Cumhurbaşkanı ile New York'tan. Ekonominin gerçekten yönetim yetkisini ve sorumluluğu üstlenenlerle bazı danışmanlar arasında tartışmalar çıkmış. Merkez Bankası son para politikası kurulu sonrasında faizi 100 bas puan indirdi.
4: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da o faiz indirimi kararı öncesi Cumhurbaşkanı'nın da online katıldığı toplantıda ekonomi yönetimi ile Erdoğan'ın danışmanları arasında tartışma yaşandığını iddia etti.
0: Vedat Bey demiş ki çok mu zor zincir marketlerdeki fahiş fiyatları kontrol altına almak için ürün maliyetlerini artıran elektrik, su, mazot fiyatları dengelensin. Derya Bey de mahalle bakkallarını yok ederseniz piyasayı 3-5 tane büyük market ve AVM'lere teslim ederseniz tarlada 1 TL olan domates, salatalık market raflarında 6 TL olur demiş. Tabi bir de ithalata dayalı tarım politikası sorunumuz var. Efendim... Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak, fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle fakirliğin tanımını yeniden yaptı. Vatandaşsa pek de Erdoğan'la aynı fikirde değil.
2: İnsanca
4: yaşamak istiyoruz
2: karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Emekliğin aldığım
4: 1300 lira maaş. Halen amelelik yapıyorum. 66 yaşındayım. Bu iki tane leblebi benim öğlen yemeğim, öğlen. Akşam yemeğim de bir kuru ekmek 100 gram peynir. Baharsuklar kurudu. Sayın Cumhurbaşkanımız çarşıya, pazara
11: çıkmadıklarında çok açık olarak da görüyoruz Sira Sire emeklerimizin çarşıda, pazarda Sokağa dökülmüş olan meyveleri, meyveleri topladıklarını da görebiliyor.
13: Diske bağlı emekli sendikasının araştırmasına göre 1,5 milyon emekli aldığı 1200 ila 1420 lira maaşla açlık sınırının altında. 8 milyon emekli ise yoksulluk sınırının. Onlar bir kuru ekmeğe muhtaçız derken Cumhurbaşkanı fakirliğin tanımının değiştiğini söyledi. Erdoğan'ın tanımına göre ekmek bulamayan yok. İnsanca yaşama imkanlarına sahip olamayanlar fakir.
2: Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar, Kendini fakir hissediyor.
4: Cumhurbaşkanımıza selam söyle. Etin yüzü ne türlü, kıymanın yüzü ne türlü bilmiyorum ben. Kasaban kapısı ne taraftan açılıyor bilmiyor. Canımın sıkkından bir haftadır eve gitmiyor. Acaba elektriğine doğa gazı kapattılar mı? Kapatmadılar mı?
11: Türkiye'de emeklerin insanca yaşayabilecekleri bir durum söz konusu değildir. Bir lokma ekmeğin mutaç olan milyonlarca emeklimiz vardır. Türkiye'deki 14 milyon emeklinin tamamı açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaktadır.
14: Bak bunlar önceki gün maaş aldılar. Hepsinin cebine bak 100 liradan fazla varsa ben insan değilim. Ekiş yapıyorum. Yapmazsam açım. 7 senelik evliyim. Hiç tatile gitmedim. Ben hanımıma bir tane çiçek alıp götürmedim. Niye, niye diyeceksiniz ben kirada sıkıntı çekerim.
2: Öyleyse bize düşen görev milletimizi bu yeni standartlara göre Hayatını sürdürebileceği imkanlara kavuşturmaktır. Evin yoksa, araban yoksa, eşin ve çocukların başkasına imreniyorsa
4: yani bu insan fakirdir. Hiçbir şeyim yok kiradan. 450 kaymak kiradan. 3 aydır da kira üremiyorum. Cebinizde ne kadar var? Parası göstereceğim. Bu
13: kadar
4: mı? Ha, saymadım da kaç oldu.
13: Emekli maaşından kalan bu mudur?
4: 6.75. Emekli maaşından değil bu çalıştuğum yerden. Evet. Emekli parası aldığım evet. Gidiyor.
13: Fakir kime denir? İnsanca yaşamanın tanımı nedir? Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı elektrik faturası desteği alan 2,1 milyon aile ya da Tüketici Hakları Derneği'nin araştırmasına göre açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan 66 milyon kişi Erdoğan'ın fakir tanımına giriyor mu? Cumhurbaşkanı yeni fakirlik tanımında kullandığı insanca yaşam imkanlarının ne olduğunu söylemedi.
14: İnsanca yaşamak senelik izinde tatile gidersin. Kapında araban olur, çok lüks olmasına gerek yok. Ayağımızı yerden kessin yeter. Bir de evin kira olmayacak insan gibi yaşamak için. Pikniğe bile gidemiyoruz abla ya. Evine et girmeyen
0: adam fakirdir. Dar gelirlinin kahvaltı sofrasının değişmez üçlüsüydü peynir, zeytin ve yumurta. Ancak onlara da zam geldi. Bir kalıp peynir, bir kilo zeytin, bir koli yumurta 100 liradan fazla tutuyor artık.
15: Bizim, bizim, abi.
0: Kahvaltı sofrasında en temel
7: ne oluyor sizin?
16: Peynir, zeytin. Temel ihtiyaçlar bunlar yumurta. Evde
7: kaç kişisiniz?
16: Biz üç kişiyiz.
7: Üç kişi. Kahvaltıda ne yiyorsunuz?
16: Peynir, ekmekle ya da zeytin da Başa bir şey alamayız.
7: Nasıl fiyatlar? Ha, fiyatlar el yakıyor. El, el, el yakıyor. Sağ Dar gelirli için kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı peynir, zeytin ve yumurta. Hepsi de zamlı. Kilo kilo peynir alan var mı?
5: Yok. Yok mümkün değil. Yani yarım kilo ve yarım kilodan alsın.
7: Önceki yılın Ağustos'a göre kıyaslarsanız?
15: %70, %80. 32 lira da o peynirin kilosu. Mesela 48 lira da. geçen sene 32. Bu kaşar geçen sene Ağustos ayında, Eylül aylarında 30 liraydı şimdi 60 lira.
7: Satıcıya göre geçen yıla oranla %50'den aşağıda zam yok. TÜİK'e göre ise beyaz peynirin fiyatındaki artış sadece %7. Burası İstanbul Eminönü ucuz gıda bulunabilecek en önemli adreslerden biri burası. Burada bile TÜİK'in gösterdiği 32 liralık peyniri bulmak mümkün değil. En ucuz peynirin kilosu 44 lira. 32 liraya peynir var mı?
15: 32 liraya var. 30 lira biz aynı peynirler. Onlar kültürlü, onlar süt tozunda yapılan peynir. Normal, inekte sağlam Natural, klasik dediğimiz sütler değildi. Onlar süt tozu. Çin'den, Avrupa ülkelerinden donmuş.
7: Aynı zamanda peynir üreticisi de olan Erdal Yusufoğlu'na göre 32 liraya gerçek bir peynir yemek mümkün değil.
15: 3 liraya alıyor süt litresini. 11 kilo sütü kaynattığın zaman maliyet belli oluyor. 11 kilo sütten 1 kilo kaşar yapıyorlar. 8 litre sütte de 1 kilo beyaz peynir yapıyorlar. 45 lira çıkıyor maliyete. Nakdesiyle bunun hoşunu, oradan buraya gelmesine beynildiği zaman... 45 lira bize 48 lira satılıyor şu anda o peynir. Zeytinde durum nasıl? Bu senenin fiyatlarına baktığı zaman ortalama 8-10 arası değişti. Mesela yeşillere 6-7 lira geldi. Siyahlara 10 lira, 9 lira geldi. 11 lira geldi. O aralara oynandı.
14: En ucuz peyniri hangisiyse onu almaya çalışıyoruz yavrum. Yumurta zaten aldı başını gidiyor.
7: Yetiştiremiyoruz. Bir emekli maaşı yok yetişmiyor. Yumurta fiyatlarındaki artışaysa TÜİK bile kayıtsız kalamadı. TÜİKE göre 1 yılda %49 damlandı yumurta.
16: 20 tane yumurta alsan zaten 3-4 günde bir gidiyor. Yani yumurta yeniyor. Zaten en çok da tüketilen yumurta oluyor bu devirde. Çünkü diğerlerini zaten alamıyorsun.
7: Bir kahvaltı sofrasının en temel 3 ürünü peynir, zeytin ve yumurta. Bu bir kalıp peynir yaklaşık 700 gram, bir kilo zeytin ve bir kolide yumurta var. İçinde 20 tane var. İşte bunların toplam tutarı 113 lira ediyor. Ve 4 kişilik bir ailenin bir haftalık kahvaltısı bile değil bu.
5: Biraz daha iyisini biraz daha fazla alsan... Asgari ücretin yarısı herhalde oraya gider.
14: Geri geliyor onlar bile olmuyor. Dayan domatesle, domatesi bile yaptılar 6 milyon, 7 milyon kilosu. Nerede ucuz yavrum, hani nerede ucuz? Parası olan alıyor, olmayan
0: ne yapıyor? Yok. Asgari ücretle çalışana da aynı emekli aylığı bağlanıyor. 4.500 lira maaşla çalışana da. Artık yeni emeklilerin çoğu 1.500 lira maaş alıyor.
5: Asker ücretle çalışanın maaşı da 1500 liraya tamamlanıyor. Bugün 4000 lira, 4500 lira yani net 3500 lira maaş alan kişinin de yine emekli olduğunda alacağı emekli maaşı yine 1500 lira olmuş oluyor. Çalışanla emekli arasında fark olmuyordu. Adam diyordu ki kardeşim emekli olsam
6: bile diyordu, aynı maaşı alacağım. Tekrar çalışmama lüzum yok diyordu.
1: Artık öyle değil. Emekli olunca çoğu çalışanın geliri açlık sınırının altına düşüyor bir anda. Yani emeklilerin büyük bir bölümüne 1500 liranın altında maaş bağlanıyor. O maaş 1500 liraya tamamlanıyor. Haliyle asgari ücretlinin de daha fazla maaşla çalışanın da emekli aylığı aynı oluyor. Emekli olmadan önce çalışıyordum. Ne kadar maaş alıyordunuz emekli olmadan? Asgari ücret. Nasıl gidiyor emekli? Az yani. Asgari ücretle geçinebiliyor muydu? Ya, zor kanat. Asgari ücretle zor geçiniyordu Ayşe Aybar emekli oldu, geliri yarıya indi. Şimdi geçinebilmek için yeniden iş arıyor. Çünkü emekli aylığını kiraya verince geriye neredeyse para kalmıyor. Ne kadar kira? 1200. Şu anda iş görüşmesinden geliyorum.
5: Ülkemizde emeklilere verilen aylık bir emekli maaşı denecek bir aylık değil. Sanki küçük bir devlet katkısı veriliyor ve emekliler... Bu aylıklarla çalışmak zorunda oluyorlar.
1: Yani çalışırken alınan maaşın bir önemi kalmıyor. Emekli olurken aylık bağlama oranı etkili oluyor. Elde var 1500 lira. Çalışırken alınan en düşük maaşın bile çok çok altında. Ve geçim krizine giren emeklinin tek şansı. Eğer iş
10: bulabilirse çalışmak. Kiradayım. Üstten çocuk okutuyorum. Sosyal yardıma başvurdum. Emekli olduğum için vermediler. Şu anda iş
1: arıyorum, iş yok. 2008'de düşürülen aylık bağlama oranı nedeniyle her geçen gün çalışanların alacağı emekli maaşı eriyor. Yıldan yıla azaldı. Çoğu emekli artık 1500 lira emekli maaşı alıyor.
5: Çalıştığım maaş aşağı emekli maaşına fazla alaydım. 100 lirayı bozduruysa o anda bitiyor. Gerçekler bunlar, gülmeye. Ay
12: başı geri sıfır elde sıfır. Pazara çıkmıyoruz, markete az gidiyoruz. Yar aç, yara tok. Öyle geçiniyoruz. Bugün kıvırcık 9 lira, 10 lira. Bir kıvırcık ya. bu. Et, tavuk yok. Taze fasulye 16 lira.
5: 1 Ocak, 1 Temmuz'da emekliye zam verildiğinde 1500 liraya tamamlanan kişilerin de maaşları ortalama 3-4 yıl 1500 lira olmaya devam ediyor. 900 lira maaş bağlanan bir arkadaşım vardı.
6: SGK'dan Hala 1500 alıyor. 4 sene önce. Bir 4 sene daha böyle gidecek. Yani 10 sene hiç zam almamış olacak.
1: 1500 liranın altında maaş alanlar yıllarca zam görmüyor. 50 lira 100 lira zam gelse de 1500 lirayı geçemediği için kağıt üstünde kalıyor. Düşük maaş nedeniyle emekli olan çalışıyor. Çalışan da emekli olmak istemiyor. Heyecanlı mısınız emekli olacağınız?
2: Henüz olmadım. Doldurdum ama olacağım ileriki yıllarda. 7 yıl önce hak etmiştim.
1: Niye devam ettiniz?
2: Emekli olduğumda maaşım düşüyor. %40 civarında bir düşme oluyor.
0: Ve koronavirüs salgını son tabloda vaka sayıları hala 26 binlerde seyrediyor. Sağlık Bakanı Koca hedefin vaka sayılarını 19 binlere düşürmek olduğunu açıkladı. Oysa bahar aylarında normalleşmeye geçebilmek için hedef 5 bindi.
2: kapanma kapanmayla tam kapanma arasında bu farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef her şeyden önce 5 bine İnmek. Vaka
16: sayısı 19.000. Sizce 20.000'in altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi?
14: Mayıs ayında normalleşmeden önce hedefi 5000 vaka olarak açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aradan aylar geçti. Sağlık Bakanı 4 ayın sonunda yeni bir hedef belirledi. Vaka sayılarını 19 bine düşürmek için tedbir ve aşı çağrısında bulundu.
16: Vaka sayısını kısa sürede kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter.
17: Acaba bu Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu hedefleri... İnsanlar ne kadar dikkate ve ne kadar ciddiye alıyor. Eğer bu öneriler dikkate alınsa Bugün biz vaka sayılarının zaten azaldığını görürüz.
14: Uzmanlara göre hedefler toplumda karşılık bulmuyor. ise istenilen seviyeye hala ulaşamadı. Nüfusun henüz %52'si çift toz aşısını tamamladı. Sağlık Bakanlığı'nın tablosundaysa hala 18 yaş üstünün oranına yer veriliyor.
17: Daha çok alacak yolumuz var. Bizim aşılanma oranlarını verirken de tüm yaşları içerecek şekilde vermemiz lazım.
14: Diğer ülkeler tüm nüfusa göre açıklıyor bağışıklık oranını. Türkiye ise henüz bu harita. ...tek doz aşıdan çift doz aşıyı göstermeye yeni geçti. Harita maviydi, çift doz aşılama gösterilmeye başlanınca kırmızılar, sarılar ortaya çıktı. 193 vefat ve 26.145 bakanın duyurulduğu bu tabloyu açıklarken... ...Sağlık Bakanı da aşılamanın yavaşladığına dikkat çekti.
16: Bugün renksiz bir gün. Kategori değiştiren ilimiz yok. İkinci doz aşılarla haftaya COVID-19
17: risk haritamızı iyileştirelim. Artık ikinci yıla doğru girecekken COVID-19'da Türkiye olarak kontrolü sağlayamadığımızı gösteriyor.
14: Aşılama oranı yüksek değilse salgını kontrol altına almak da mümkün olmuyor. Hollanda'da çift doz aşılama %64'te. Sosyal mesafe kuralı kaldırıldı. Norveç'te ise %68'e ulaşıldı. Toplumsal bağışıklığın sağlandığı duyuruldu. Tüm tedbirler esnetildi. Türkiye'de ise hızlı başlayan aşılama neredeyse durma noktasında.
17: Çok hızlı bir şekilde olması gerekirken en başta aşılama başladığı zaman gördüğümüz kuyrukları ve kalabalıkları göremiyoruz. Bu da toplumun aşıya karşı ilgisinin azalmış olduğunu gösteriyor ama virusun insanlara olan ilgisinde hiçbir azalma yok. Bütün gücüyle devam ediyor. Hiç göremedim daha bebeğimi. Sadece resimleri var.
14: Aşı olmayanlarsa pişmanlığı yaşıyor. Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Gülpembe ünlü hamileliğinin 8. ayında koronavirüse yakalandı. Bebeği kuvveze kendisi yoğun bakıma alındı. Sonunda yaşam mücadelesini kazandı. Genç anne normal servise geçirildi. Ancak 23 günün sonunda hala bebeğini
17: göremedi. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın. Aslında oradaki...
0: Ve son 24 saate ait tablo açıklandı. Arkamda hemen paylaşalım. Test sayısı 341.221. Vaka sayısı 25.861. Düne göre çok az düşüş var. Bakan kocanın 5000'den 19.000'e çıkardığı o hedefe bile ulaşmak bu şekilde zor gibi gözüküyor. Vefat sayısı 228. Ne yazık ki orada ciddi yükseliş var. Allah rahmet eylesin. İyileşen sayımıza bakalım. 24.875 yükseliş var. Efendim devam ediyoruz. Havalar soğumaya başladı. Bu öğrenciler için sınıfta daha çok vakit geçirmek ve camların açılamaması demek. Uzmanlar başta havalandırma, okullardaki sorunların hala çözülememiş olmasına tepkili.
4: Başka çıkış yolumuz yok. Onun için ben
6: okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir.
11: Sınıf mevcudiyetlerinin azaltılması gerektiğini, okullardaki temizlik ve hijyen koşullarının ...daha iyi oluşturulması gerektiğini bildirdik. Kesinlikle bu son bir ayda hallolacak bir iş değil. Öncelikle bakanlığın bunu bilmesi gerekirdi. Ortada çok ciddi bir başarısızlık var ve o başarısızlık hala devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği bir kez daha hem Sağlık Bakanı'na hem de okulların açık
9: kalması milli güvenlik meselesidir diyen Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Yüz yüze eğitimde 3 hafta geride kaldı. 4. haftaya girerken... İlk günkü sorunlar hala devam
11: ediyor. Bir sınıfta 50-60 öğrencilerin olduğu sınıflarımız var. Bir sıraya 2 veya 3 çocuğu oturttuğumuz zaman yan yana oturdukları zaman maske taksalar bile yine virüs bulaşma ona, olasılığı var tabii ki.
9: Maskenin yanı sıra sosyal mesafe ve havalandırma şart. En büyük endişe de özellikle havalar soğuyunca sınıfların nasıl havalandırılacağına dair. Çünkü bu haftadan itibaren sıcaklıklar düşüyor.
11: Okullarda ve sınıflarda Havalandırma sorunu çözülmüş değil. Önümüzde kış, havalar soğuyacak. Delta varyantı kapalı alanları çok daha fazla seviyor. Bulaş oranı ve hızı oldukça yüksek ve çok daha fazla bir artış bekliyoruz.
4: Sen kovidisin,
12: şey, dışarıda geziyorsun ama. Temaslısın. Sana okul, okul demişti, git elinden demiş, sen sokakta geziyorsun.
9: Kırıkkale'de sınıfı karantinaya alınan bir öğrenci sokakta denetim ekiplerine yakalandı. Kentin Enişlek Caddesi'nde alışverişe çıkan 10 yaşındaki öğrencinin ailesine,
11: ...4.050 lira ceza kesildi.
12: Sonra
11: Okul yönetimi aileleri uyarmalı, bu konunun ciddiyetini anlatmalı... ...ve çocuklar eğer karantinadaysa o karantina süresine... ...tam bir karantina olarak uygulanmasının gerektiğini söylemeleri.
9: Öğrencilerin bir bölümü karantinada olması gerekirken dışarıda... ...birden fazla öğrenci de koronavirüs tespit edildiği için... ...uzaktan eğitime geçen sınıfların sayısı ise günden güne artıyor.
0: Türkiye Değişim Partisi ilk kurultayını gerçekleştirdi. Kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Sarıgül ekonomiye dair vaatlerini sıraladı. Sarıgül 5T formülüyle Türkiye ayağa kalkacak dedi.
18: İlk dairesini alandan kesinlikle vergi almayacağız. Herkesin mutlaka bir evi olacak. Kar etmeyen işletmeden bir tek kuruş vergi almayacağız. Herkesin... Karnının doyduğu bereketli bir sofra kuracağız.
8: Türkiye Değişim Partisi ilk kurultayını gerçekleştirirken Genel Başkan Mustafa Sarıgül 5T formülü diyerek ekonomide Türkiye'yi kalkındırma projesini açıkladı. Tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve tasarruf. Mustafa Sarıgül liderliğinde Türkiye Değişim Partisi'nin ilk olağan kurultayı Ankara'da yapıldı. Sarıgül iddialı cümlelerle vaatlerini açıkladı.
18: Bizim iktidarımızda dışarıdan tarım ürünü ithal etmeyeceğiz. Çiftçimize Alım garantisi vereceğiz. Köprülere alım garantisi var da çiftçilerimize niye alım garantisi yok? Adaletsizliğe, torpile itirazım var. Bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına yönetmesine itirazım var.
8: Mülakatları kaldırmak davaların en fazla bir yıl sürmesi engelliler, deprem ve doğal afetler için ayrı bakanlıklar kurulması da vaatleri içinde. Öğrencilerin yurt problemini çözen de biz olacağız dedi.
18: Öğrencilerimiz var. Bazıları konuşuyor. Şişli öğrenci yurduna baksınlar. Orayı nasıl yaptıysak birçok boş oteller var. Öğrencilerimizi oralara yerleştirirsiniz. Bunları biz yapacağız. Bizi asla ve asla susturamazlar. Beni,
17: beni.
18: İktidarlar Mevsim gibidir. Zamanı gelince değişir. İktidarında, AK Parti'nin de değişme zamanı gelmiştir. Ampulleri değiştirmeye hazır mısınız?
8: İktidar ve muhalefet milletvekillerini Türkiye Değişim Partisi'ne davet etti. Birlikte yol yürüdüğü arkadaşları ile ilgili cümleleri de dikkat çekti.
18: Bazı arkadaşlarımın dava adamı olup olmadıklarını da test etmek istiyorum. Koltuğa mı bağlı, davaya mı bağlı? Koltuğa bağlı
8: olanlara güle güle... Mustafa Sarıgül, tek aday olarak girdiği kurultayda genel başkanlığa seçildi.
0: Almanya'da 60 milyondan fazla seçmen yeni başbakanını belirlemek için oy kullandı bugün.
5: Almanya, başbakan Merkel'in yerine geçecek ismi belirlemek için sandık başına gitti. Siyaset sahnesinden çekilmeye hazırlanan Merkel, 16 yıllık iktidarında ülke ekonomisini zirveye taşıdı. Almanya'da 60 milyonu aşkın seçmen, federal meclisin yeni üyeleri ve yeni başbakanı belirlemek için oy kullandı. Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı. Almanya'da bir dönem sona ererken 16 yıldır iktidarda bulunan Merkel, ekonomide önemli başarılara imza attı. Stabil, breb, muss armin Almanya İstatistik Kurumu'na göre Merkel döneminde dış ticaret fazlası son 16 yılda %13 arttı. Merkel 2005 yılında göreve geldiğinde Almanya'nın ihracatı 786 milyar euro, ithalatı 628 milyar euroydu. 158 milyar euro dış ticaret fazlası vardı. 16 yılın sonunda Merkel rakamları daha da yukarı taşıdı. Pandemiye rağmen 1,2 trilyon euroluk ihracat, 1 trilyon euroluk ithalat yapıldı. Dış ticaret fazlası 179 milyar euroya ulaştı. Merkel döneminde kişi başına düşen milli gelir yüzde 42 arttı. 2005 yılında göreve geldiğinde kişi başına düşen milli gelir 28.134 euro'ydu. 2020 yılında 40.494 euro'ya yani 400.890 liraya ulaştı. Almanya Covid-19 döneminde başta esnaf olmak üzere halka 1,5 trilyon euro dağıttı. Merkel hükümeti 2020 yılındaki ilk kampanyada 750 milyar euroluk virüs yardım paketini onayladı. İkinci kampanyadaysa esnafa bir yıl önceki cironun %70'ini ödedi. Küçük esnaf ve serbest meslek sahiplerine sabit giderlerinin 30 40 oranında ek destek verdi. <gülüyor> Hristiyan Demokratların lideri Angela Merkel görevini devretmeye hazırlanırken Almanya'yı Dünyanın dördüncü dev ekonomisi haline getirdi.
0: Sadece bu anlattıklarımız değil, bir kadın olarak hayran olması özelliği de muhtevası yaşam tarzı dile kolay. 16 yıl Avrupa ve dünya politikasına da yön veriyor. Öyle bir güce sahip kadın olarak lüks ve şatafattan uzak duruyor. Normal sıradan insanlar gibi giyinip sıradan bir evde oturup ev işlerini kendisi yapıyor. Ha bu arada ona git diyen de yok. Hatta bir nesil onunla büyüdü. Şimdi hayatlarında başka bir lider görmeyen Alman gençlerinin bir bölümünün endişeli olduğu söyleniyor. Kendi isteğiyle emekliye ayrılıyor. Koltuk sevdası da yok yani karşılığında da ahlaki değerleriyle örnek bir lider olarak tarihe adını yazdırmış bulunuyor. Sayın seyirciler genç bir anne daha ne yazık ki cinayete kurban gitti. Onu vuransa evlilik hazırlığında olduğu bir bekçiydi.
4: Önünüzü lütfen. Felal ediniz.
3: Evet. Beylik sinanı çekiyor, kızı 3-5 tane kurşun sıkıyor. O bitine 5 yaşında bir çocuğu öksüz bıraktı.
9: İsimler farklı, korkunç son ne yazık ki aynı. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş'ın canına kıyansa iddiaya göre evlilik hazırlığında olduğu bir bekçiydi. Görevi için verilen silahıyla bir anneye Yağdırdı. Bir de devlet görevlisi ya dün akşam da konuşmaya çağırıyor kurşun yağdırıyor. 5 yaşında bir çocuğu vardı Nurgül Altıntaş'ın iddiaya göre evlilik hazırlığındaydı. Birlikte olduğu bekçi araç kiraladı, Altıntaş'ı parka götürdü. Yani benim güvenliğimi korumakta mükellef olan bunu nasıl yapabiliyor?
4: Evlilik hazırlıklarına da istemez,
9: ayrılabilir, şudur budur ama yani böyle bir şey olamaz. Gazi Osmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi beylik silahıyla Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti. Genç kadın hayatını kaybetti. Bir yerde bu kadın cinayetlerini işleyenlerin... Kesinlikle hak ettikleri cezayı alması lazım. Bekçi gözaltına alındı. Genç kadınsa gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Geride 5 yaşındaki çocuğu kaldı.
0: Yine bir kadın cinayeti. Bu adamlar bu ülkede o kadar rahat ki... Şöyle düşünüyorlar yatarım 5-6 yıl iyi halden de çıkarım diye. Bu arada unutmayın 2020 yılında Muğla'da feci şekilde katledilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı son duruşmada İstanbul Sözleşmesi'nin iptali iyi oldu demişti. Ve yarın Pınar Gültekin'in 6. 6. duruşma var. Hep birlikte kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte çok önemli bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmayı unutmayalım. Ve efendim bültenin sonunda Teknofest'in muhteşem son gününe götürüyoruz sizi. Mustafa Kemal'in askerleri,
7: Türk yıldızları.
16: Siz kaç yaşındasınız artık?
7: Ben mi? 71. Meraklı
16: mısınız havacılığa?
7: Nasıl? Çok çok hepsine istiyorum ki içine gireyim, geziyeyim. Çok güzel uçaklar. Uçağa
16: binince ne hissettin? O duygularını anlat.
8: Uçağa binince sanki havada uçuyormuşum gibi hissettim. Çok güzeldi. Çok heyecanlıydım zaten gelecekken. Dün bile uyuyamadım. Genci
16: yaşlısı her yaştan havacılık ve teknoloji sevdalısı Teknofest'te buluştu. Festivalin son günü havada güzel olunca ilgi yoğundu festivale. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Türk yıldızları muhteşem bir gösteriye imza atıp ayakta alkışlandı. Usta pilotlar gökyüzüne ay yıldız çizdi. Bilecik'ten geliyoruz bu arada. Kızım özellikle istedi. Arkadaşlarıyla beraber onu getirdik. Festivalin son günü pazar günü olunca özellikle çocuklu aileler etkinlik alanı olan Atatürk Havalimanı'na akın
5: etti. Çocuklarımız istediği için geldik.
7: Ayça, biz de çok meraklısı Uçakların her çok güzel çünkü. Son gün çok kalabalık ama gerçekten çok eğlenceli ki gelmişiz. Bu askeri uçağın
16: adı Herkül. 1970 model Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Afganistan'a kadar birçok önemli görevde yer aldı ve hala kullanılıyor. Normalde bu uçağa binmesi sivillerin pek mümkün değil ama festivale gelenler uzun bir kuyruğu bekledikten sonra uçağa girip uçağa gezip fotoğraf çektirebiliyorlar. Ben istedim çocuğun pilot olmasını. Gerçekten. İster misin?
13: Çok isterim.
16: Uçağa binince ne
13: istedin? Böyle içimden bir yük kaldım
16: sınır içi ve dışında birçok başarılı operasyona imza atan yerli insansız hava araçlarını da görme fırsatı bulduk katılımcılar. Onlardan biri de Türkiye'nin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA'ydı. Halka açık ilk gösteri uçuşunu bu yıl Teknofest'e gerçekleştiren ve yeni envantere giren Akıncı TİHA
2: festivalde çok büyük ilgi görüyor. Bayraklar iki olsun. Çocuklarımız hayran kaldılar. Hava
16: gösterileri başlayınca bir anda ilgi o noktaya yöneliyor. yöneliyor. Festivale katılanlar alkışlarla gösteri ekibine destek veriyor.
13: Güzel mi uçaklar? Güzel. Okulca geldik ve çok güzel, çok heyecanlandık gelirken.
16: Özellikle çocuklar Teknofest'te unutamayacakları bir gün geçirdi. Sen pilot mu olacaksın büyüyünce? Evet. Gerçi şimdi de olmuşsun, bir uçağın var.
12: Evet. Ve çiziyoruz gökyüzüne. Türkiye
5: için kocaman kalbimizi.
0: Araya gidiyoruz. Araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Uzak Şehrin Masalı'yla yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça
17: kalın. Her köşesi cennetim, için bir benim memlekim.